0: Buenas, ¿qué tal? El episodio número 7 y eh, en vez de decir el título de hoy os vais a sorprender porque justo antes de empezar el, el webinar, estaba hablando con nuestra invitada y yo creo que hemos sacado en conclusión que el propósito de este, de este webinar es hablar de lo que vamos a hablar, pero lo guay sería que dentro de un año pues que este título eh, que tenemos ahora, que es el papel de la mujer en el sector TEDx, pues que directamente no tengamos que hablar de él. Que hablemos de otras cosas, eh, pues, pues, lo guay que está yendo eh, Google contratando o lo que se está haciendo en el mundo de hiring o qué se está haciendo en el mundo test, pero que no tengamos que hablar de esto. consideramos que ahora es un momento interesante de, de seguir fortaleciéndolo y empoderándolo, pero queremos que este webinar eh, deje de existir y e incluso lo tengamos que borrar de, de, nuestro, de nuestro parte de la web, ¿no? Entonces, bueno, sin más relaciones, lo eh, voy a presentar a, a Sara Sara, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, sí, pues eh, yo soy Sara, eh, trabajo en, en Google, bueno, en la parte de YouTube, y llevo el equipo de, de Europa, Asia y África de Partner Technology Managers, en la parte
0: de música. O sea que nada más y nada menos, llevas una parte importante, ¿no? De, de bueno, pues de, que, que gestionas diferentes... Eh, modelos, diferentes eh, plataformas y, y, bueno, cuéntame, Sara, eh, por poner también en contexto a la gente, si a lo largo de tu trayectoria, porque ya llevas unos cuantos años en, en Google, si, si siempre te has dedicado a lo mismo o, eh, sobre todo, cómo ha sido tu evolución, ¿no? Antes de que la gente, pues vamos a hablar de otras cosas, que tenga un contexto de, oye, si usara trabajo aquí, pero cómo ha sido tu evolución hasta llegar aquí o, o, o por qué pasas, pasas has pasado ¿no?
1: Sí, eh, bueno, yo soy ingeniera de Teleco, eh, de telemática específicamente, y, y además soy músico, eh, entonces siempre me he tocado el clarinete y el piano. Y bueno, nunca he sido buena suficiente en la parte de la música como para dedicarme a ello, entonces decidí unirlos. Me, me fui a, me, a Londres. Una,
0: una pequeña cosa, es, me da mucho miedo los ingenieros cuando decís no soy suficientemente bueno, porque estoy acostumbrado a convivir con ingenieros y en los exámenes. En cualquier sitio me ha pasado de, joder, qué más me ha salido el examen, y de repente un 9, un 10, y yo, bueno, pues ya, ya os conozco. Entonces, siempre que decir que he no es suficientemente bueno, me da muchísimo miedo.
1: Bueno, en la parte de música es especial, porque tienes que ser como el mejor de todos para conseguir un puesto, porque hay muy poquitos puestos. Eh, en realidad, para las orquestas o, o para las bandas, o incluso para la parte de profesores. Eh, entonces, es un poco más especial. Eh, pero sí que es verdad que no era la mejor. Lo disfrutaba mucho y lo sigo disfrutando, pero no era la mejor tocando el clarinete o, o el piano. Y, y creo que eso me ayudó mucho a, a, a tenerlo como pasión y querer unirlo. Entonces estudié teleco, eh, la parte de telemática. Luego me fui a Londres a hacer un máster, me dieron la beca de la Caixa y me fui a Londres a hacer un máster. Y, y lo hice en una universidad que tendrían un, tenían un centro de música digital, eh, que eso también ayudó. Cuando terminé el máster eh, empecé a trabajar en la BBC y empecé a trabajar en algo que no tenía nada que ver con la música. Trabajé en la parte del CMS, que es un poco como pues, donde meten el contenido los, los editores, los periodistas, que es un poco más rollo, porque son como formularios. Eh, pero yo empecé a hacer push uh, para irme al equipo de música y terminé en el equipo de música y, y radio, desarrollando toda la página web como Super engineer. Eh, trabajé ahí durante casi cinco años. Eh, terminé llevando al equipo de desarrolladores de la parte de una parte de ellos, era como, como lead de un equipo y digamos que me cansé un poco de solo programar, yo soy bastante extrovertida y siempre como que hago muchas cosas fuera de, de mi scope de lo que tengo que hacer eh, y quería explorar un poco la parte de cliente, entonces vi una posición en YouTube que era como Partner Technology Manager que básicamente es como si fueran consultores técnicos o Partner Engineers y mmm, apliqué, no tenía nada que ver con música en ese momento, pero sabía que era una opción de volver a trabajar con música, eh, apliqué, lo conseguí el puesto y, y bueno, pues eso, entré en YouTube y luego desde ese momento al año cambié el equipo de música que empezamos a crear en Europa y hace un año eh, conseguí el puesto de manager para llevar, pues eso, Europa, Asia y África y ahora tengo un equipo de
0: siete personas. Uh -huh. O sea que eh, bueno, pues eh, tu paso, por así decirlo, fue desde una parte que eh, te gustaba, ¿no? O que. No, no es que te gustaba, sino que bueno, pues te sentías ciertamente cómoda, ¿no? Eh, o sea, eh, con la parte de, de desarrollo de software, etcétera Pero eh, siempre, siempre es interesante, ¿no? Dices, si eres capaz de unir eh, a parte que te guste eh, con tu pasión, que en este caso está la música, eh, la ecuación vamos, es eh, increíble, ¿no? Y no solo. Yo siempre cuando veo un perfil así o una persona que es así, no solo lo, lo disfrutas tú, sino que también lo disfruta la gente que está en tu entorno o la empresa en el cual, la que estás trabajando. ¿no? Porque se nota mucho cuando una persona no solo le gusta lo que hace, sino que aparte eh, lo compatibiliza con su hobby o con su pasión. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estáis predestinados ¿no? a, a coincidir en, en esa parte. Eh, Habrá gente también muy interesada, eh, Sara, en que, bueno, pues a lo mejor... Eh, están en esa fase, ¿no? De decir, ostras, eh, ya he acabado los estudios o, bueno, ya estoy en ella estancado en mi empresa, pero, ostras, Google, palabras mayores, eh, ¿qué hago? ¿Cómo me, realmente me, pre me presentado al proceso de selección? ¿No? Eh, bueno, pues, eh, simplemente es un escaparate interesante, ¿no? Para, para ver qué, porque al final Google, eh, yo qué sé, te metes en, el, en, en las noticias, cada persona dice una cosa, difícil, fácil, bueno, no creo que haya nada en la vida, pero que no sabes dónde cogerlo. ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta siempre es información de primera mano. ¿no? Entonces, primero, ¿cómo fue ese proceso de selección en su momento? Si quieres también identificarnos cómo es ahora se ha cambiado algo, sería interesante. Y, y, bueno, en definitiva que nos cuentes un poquito de esa, de esa parte. no
1: Vale. A ver, yo siempre digo que si no aplicas, no entras en Google. Eh, que es algo que mucha gente no hace porque como que les da miedo aplicar con lo cual nunca terminan aplicando con lo cual nunca terminan trabajando en Google ¿no? eh, ¿cómo fue el proceso de selección? fue bastante interesante en la posición a la que inicialmente apliqué eh, estaba basada en Nueva York entonces yo hice una entrevista me dijeron les ha gustado mucho vamos a seguir con la siguiente y a la semana me dijeron hemos comprobado y no podemos darte una visa sin embargo vamos a abrir un puesto en Londres ¿Te interesaría? Yo para entonces estaba en Londres. Entonces yo dije, por supuesto. Entonces como que empecé de nuevo la ronda de, de entrevistas. Y tuve que hacer otras cuatro entrevistas. Siempre se hacen cuatro entrevistas. Una de ellas, bueno, para mi puesto específico, si es un puesto así un poco más técnico, una de ellas es puramente técnica, o sea, de programación. Eh, ahora ha cambiado un poco en mi puesto, como que no hacen tanto lo de programar en una, en una pizarra, pero yo lo hice. Yo tuve que hacerme un... Eh, ¿Qué fue? Es que estaba... Eh, era un binary tree eh, o varios. De hecho, estaban como desconectados y tenía que hacer una búsqueda. Eh, y todo esto lo hice en una, o sea, en una pizarra. Ahora mismo no sería capaz de hacerlo, realmente lo digo. Eh, y, y después te, me hicieron como dos entrevistas que eran como medio técnicas, más de troubleshooting, de la parte de, de web technologies, un poco de pues, eh, más la parte de networking, de cómo investigas este caso… Eh, para saber un poco pues, tu forma de, de procesar los problemas, entenderlos y solucionarlos, y la forma de pensar, que es lo que, lo que buscan, que seas capaz, no que sepas la respuesta correcta, sino que seas capaz de, de buscar formas para llegar a esa, a esa respuesta. Y, y por último, te hacen una entrevista que es más de Googliness. Y, eh, Googliness es eh, una palabra que se utiliza mucho en Google, que es a ver si encajas en el equipo, si encajas en la cultura. Eh, si tienes una forma de ser que pues, motivas a ayudar a otros y también pues, eh, que no es súper negativa o, o que, que es en plan bordeo. Básicamente que quitar a la gente que pueda tener algún tipo de red flag. Eh, no buscan tampoco a dobles, o sea, interesa mucho que haya diferentes personalidades, pero que, que sea gente que sepa trabajar con otros y que sepa trabajar en el equipo y que pueda llegar a encajar. Y luego también la parte de leadership. Es súper importante en Google que seas, que seas proactivo y que, y que se vea como un poco el sentimiento, de, esto, el sentimiento de, de emprendedor, el sentimiento de querer hacer cosas, de buscar cosas, de querer seguir aprendiendo. O sea, una de las preguntas que yo siempre hago es que, atrimes, que, que si eres alguien que pues, tiene ese sentimiento, de alguna forma u otra, seguro que has aprendido algo, aunque sea una receta nueva. Eso también nos vale. Eh, entonces sí, pues hice cuatro entrevistas, eh, duró mucho el proceso, es verdad que los procesos duran un poco demasiado, eh, pero, pero bueno, es verdad que fue súper bien y nada, pues aquí estoy.
0: Genial, sí, ya te digo, eso la, la parte de, de la duración de los procesos, al eh, final cada empresa es un mundo, y en este caso, pues eh, si son cuatro entrevistas, hay que hacer eh, con diferente gente, organizar entrevistas con dos o me imagino que habrá dos, tres personas por cada entrevista, eh, diferentes flujos, al fin y al cabo que puedan coincidir todos a la vez con todos los flujos de, de entrevistas que hay, no debe ser nada tarea, bueno, no es una tarea relativamente fácil, ¿no? Entonces, bueno, creo que es entendible, ¿no? Esa esa parte. Y, y, bueno, pues, eh, ahora te quería preguntar otra cosa diferente, pero creo que es por dejar este tema cerrado, ¿vale? Es, eh, y a raíz sobre todo de, de un tweet que pusiste el otro día de, oye, estoy pues buscando gente. Eh, ya hemos hablado un poquito de, el primer problema que suele haber es que la gente no aplica por miedo a, ¿no? Eh, pero eh, sí que es verdad que me gustaría saber si alguna, el típico mito que hay, entre medias de, de Google, eh, ostras, pues, es que te hacen, le he llegado a leer, que esto no sé si es verdad, eh, las 400 preguntas de lógica sin sentido que, que te hace Google, que te dicen, no sé, no sé una pregunta sin sí. sentido, que, que dependiendo de la respuesta, pues, te cogen de, o te pasan de prueba o no, esto me imagino que no sea así. Y si conoces alguno más tú por tu, por tu cuenta o que os haya llegado internamente.
1: Sí, la verdad, a ver. No puedo hablar por toda la empresa, obviamente, pero en mi proceso de selección desde luego no hacemos este tipo de preguntas eh, porque yo creo que no, no tienes nada, o sea no obtienes no ningún tipo de información específica claro. sobre el candidato. Sí que es verdad que, que se hacen preguntas más basadas a preguntas de problemas que te ofrezcan una solución y no tiene por qué um, ser una solución clara. O sea, puede ser que sí que te hagan alguna pregunta de si fueras a lanzar este producto en no sé qué región, ¿a cuánta gente necesitarías lanzárselo? ¿O cuánta gente? Para que sepas estimar. Más que, más que otra cosa. O sea, saber cómo, saber calcular y saber estimar y ver la parte de procesamiento y cómo piensas. Eso sí. Pero igual, es que no hay una solución buena o mala. Eso. Y no por ello vas a pasar o no. Pero las preguntas, estas lógicas en plan sí o no o tipo puzzle creo que no, que no dan mucha información, la verdad. Y más cuando sabes que, un, que una persona está nerviosa en la entrevista.
0: Sí, eso es totalmente. De hecho, a mí me ha pasado una vez que hay gente que he visto el potencial, pese a que está muy nerviosa y no es capaz de demostrarlo, pero realmente me da igual porque priorizo el hecho de que mmm, pueda ser aprendible o que pueda eh, subsanar esa parte, eh, aunque está haciendo una entrevista horrorosa. Eh, la paro e intento generar una especie de, de confort eh, alejado ¿no? de ese típico, eh, las típicas entrevistas de check, de decir, eh, ¿lo tiene o no lo tiene? Es ya. que hay gente que realmente de, de, de diamantes que que realmente pues, esa parte aún no la tiene lograda, pero tiene una capacidad muy alta. No, no sé si os hablabas a vosotros alguna vez. Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: O sea, a mí me pasó lo dicho el año pasado, que contraté a casi todo el equipo... Eh, yo cuando hice las entrevistas me pasó una vez que, bueno, la entrevista no, no la hizo mal, pero es verdad que, que a lo mejor la parte de conocimiento, a lo mejor era más junior, pero lo que yo vi fue una capacidad para aprender súper super alta y una capacidad de, de superación y como pasión, o sea, como quiero hacer esto y esto es lo que me apetece hacer entonces, eso lo valoro muchísimo más a que se sepan de arriba abajo cómo hacer todos los algoritmos, porque creo que bueno, eso lo puede hacer cualquiera, quiero decir te lo puedes aprender en una tarde claro. o en una semana, pero el hecho de ten, ser capaz de aprender no es tan fácil y tener ese, esa parte personal creo que no es tan fácil.
0: Sí, y o sea, no sé si compartes esto o si, o si te ha pasado, ¿vale? Eh, cada vez me estoy encontrando con, con más gente que me dicen que la, par, la gente más junior, eh, no me gusta las etiquetas, pero bueno, sí que me están viendo esa tendencia, ¿no? Dicen, eh, estamos viendo que hay algo menos de capacidad de compromiso por, o, o querer hacer las cosas, sino como que ahí ya, en plan, yo tengo la carrera y tengo estos privilegios y voy a hacer esta parte. O no me voy a embarronar mucho, pues, evidentemente eh, habrá de todo, ¿no? Pero sí que no, o sea, diferentes personas ya van a empezar a decir que están empezando a notar eso. Eh, gente joven, gente con 22, 23 años, que... Que bueno, que va a hacer lo justo y necesario y, oye, aquí yo hago esta parte, tal. obviamente hay un montón de gente que, que, de gente para, que el mundo, ¿no? Pero no sé si a vosotros os ha pasado o estáis viendo esa, ese punto.
1: Yo no lo he visto. A lo mejor he tenido suerte. Eh, yo no lo he visto. Sí que es verdad que, claro, eh, lo que creo que es bastante importante es gente que no ha trabajado fuera de, de Google, salir de la universidad y entrar en Google, a veces es un punto que no es ni siquiera positivo. Porque mmm, creo que hay muchas veces como que se apalancan, ¿no? que, que se quedan como, bueno, ya está. Ya está, ya lo he bueno. conseguido y ya. Eh, no todo el mundo, obviamente. Eh, pero sí que he visto algún caso de esos. Pero yo en mi equipo la verdad es que no lo he visto. Y de hecho, la gente que he contratado, que he contratado bastantes juniors el año pasado, vamos, o sea, no han parado. Y se les ve con muchísimas ganas.
0: Y, y, y ya por, por último, esta es una pregunta trampa. ¿Qué es más difícil para ti? Eh, ¿Contratar o mantener el equipo? Uf.
1: Creo que... Creo que si no contratas bien, mantener el equipo después es mucho más complicado. No he contestado. También he hecho un poco de contestación trampa. Pero es verdad. O sea, Yo creo que una de las cosas que, que me han dicho a mí, que me dijeron a mí, eh, mi manager, es dedica mucho tiempo a contratar. Y asegúrate que contratas bien, aunque lleve más tiempo, porque te va a costar mucho más solucionarlo después. Eh, llevar el equipo es complicado, no, no es llevarlo, es más hacer que la gente crezca en el equipo, que creo que es lo que yo tengo como objetivo. Eh, de hecho, a mí me gusta mucho el libro de, ¿cómo se llama? El de um, Help them grow o Let them go, que es básicamente o les ayudas a crecer o que o ayúdales a que se vayan a otro equipo o que se vayan a otro sitio. Porque... Um, yo coincido totalmente. O sea, yo he llegado a puntos en los que digo, vale, mira, dentro de mi equipo eh, podemos llegar hasta aquí, pero creo que vas a disfrutar más o vas a crecer más en este o quieres dedicarte a otro puesto, pues vamos a trabajar para que tengas todos los recursos que necesites para llegar a ese puesto. Porque mantenerlo en mi equipo y que esté sin estar claro. feliz, sin estar contento y sin estar, no tiene sentido ninguno porque no gana nadie. Entonces, yo como manager, mi, mi objetivo es más hacerles que ellos crezcan. Entonces, no es tanto llevar el equipo, sino hacerles que crezcan. Entonces, si contratas a alguien que desde un inicio mal, pues es mucho más complicado.
0: Sí, yo para yo, mí personalmente siempre digo, o sea, quizás la parte eh, de, de contratar como es una parte de más incertidumbre o algo que tú no puedes controlar. Eh, en plan, primero, el flujo de personas que, que van a participar en el proceso, no lo puedes controlar realmente. Eh, el timing que hay, tampoco lo puedes controlar y si al final eh, se va a querer sumar a tu equipo o no se va a querer sumar a tu equipo son cosas que no puedo controlar luego eh, cuando están en tu equipo hay muchas variables que tampoco puedes llegar a controlar pero evidentemente hay un gran peso de tu gestión eh, a la hora de que pasen cosas ¿no? eh, donde estará ya el típico jefe que se enfada porque tú te quieras mover a otro equipo o que o una persona que quiera crecer y que esté identificado, porque yo creo que ahora ya se trabaja con identificar el talento, y que tú hagas un autodiagnóstico como jefe y digas, vale, tiene sentido porque aquí le puedo dar hasta aquí, por, no es no, no, ni bueno ni malo, sino por sí. el timing que hay en ese momento, y, y ostras, pues genial que, que se mueva, ¿no? Pero sí que creo que aún hay organizaciones que esa parte es como tabú, ¿no? Eh, en ese sentido.
1: Sí, pero bueno, también yo supongo que porque a veces tienen más miedo a que es más difícil contratar, quizá quizá yo hablo desde una posición más de, más cómoda, porque a lo mejor... Uy,
0: eh, te pido... ¿Ahora? Eh, sí. sí, creo que te había perdido la conexión, pero yo creo que ya está, ya está bien.
1: Vale, eh, pues eso, estaba diciendo que, que a lo mejor yo hablo de una, posición más, de una posición más cómoda, porque sí que es verdad que bueno, siempre tenemos a gente que, que aplica, o que cuando lanzamos un, un puesto, abrimos un puesto... Entonces, bueno, también es verdad que yo sé que si alguien se va y tenemos que reemplazarlo, pues encontraremos a otra persona. Pero a lo mejor hay otros equipos, otras empresas que les cuesta bastante más.
0: Sí. Bueno, cuando cuesta mucho porque nos está, algo, algo nos está haciendo bien.
1: Claro, también lo, es verdad. En
0: cualquier a la, a de las bases, ¿no? Y, y ya por último, por cerrar la parte de experiencia en Google y meternos ya en el tema que, que íbamos a hablar sí. solo esta vez. Eh, ¿Cómo es? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de, de tu trabajo? ¿O qué es lo que más te gusta de...? De, de trabajar en,
1: en Google? Eh, la gente. Sé que suena como atópico o atopicazo, pero de verdad, es que es real. O sea, eh, es que ahora que estamos volviendo a la OFI, eh, que hoy estoy en la OFI, de hecho, eh, yo vengo a la oficina para hablar con la gente, para estar con la gente y porque me caen bien. O sea, real que, que me lo paso bien con ellos. Eh, cuando cuando hacemos algún eh, evento de estos de juntarnos el equipo y tal es que realmente no siento que estoy a ver, siempre hay momentos que sientes en, que el momento de trabajo, pero es verdad que siento más que estoy con amigos, había mucha gente de mi empresa que las llamo amigos de verdad que es un poco como la peli bueno, no llega tanto, pero sí que es verdad que, que se crea como pues eso se crea como más grupo y, y la gente yo creo que es espectacular también porque me motivan un montón porque es gente que no todo el mundo no se puede generalizar, pero es verdad que siempre como que quieren hacer cosas que tienen esta parte de innovación, esta parte proactiva. Y, y bueno, también lo que me gusta mucho de mi trabajo es poder eso, mezclar la parte de música y la parte de tecnología y estar en contacto con la industria de la música.
0: Qué bueno, sí, ya te digo. Y eso suena topicazo lo que has dicho, pero no es nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo… Eh el estar en tu casa, si bueno pues puedes incluso ser bueno ¿no? en algunos momentos en que tengas que estar muy enfocado a, a, a trabajar unas tareas específicas, pero claro, ¿qué pasa en el resto? Yo, por ejemplo, hay momentos en el que por estar en la oficina ocurren circunstancias, ocurren ideas que solo, que de mi punto de vista solo pueden ocurrir eh, en ese momento presencial, ¿no? Eh, yo, por lo menos, no lo conozco en una parte remota, sí puedes hacer reuniones, tal, pero y puedes surgir ideas, pero esa magia que puede ocurrir en tomando un café, ostras, mira lo que se me ha ocurrido, ostras, si hacemos tal, eh, la veo más complicada. Sé que se podrá hacer y en su momento con el metaverso no nos tocará otra cosa que, que hacerlo, pero yo a día de hoy me gusta esa parte, esa parte mix, ¿no? Y sobre todo eh, el hecho de poder estar a gusto con, con la gente que trabaja, ¿no? Sí, tal cual. Exactamente de acuerdo. Así que, así que bueno, ya sin más dilaciones, vamos al tema que, que, que nos competía hasta en este webinar. Eh, voy a ir directamente a la primera eh, parte, eh, que es eh, si tú crees que existe eh, una brecha de género o, o si no la hay ahora mismo. Estamos enfocando, por si los clientes no, no, lo, no lo tienen ubicado, eh, todo en el sector TEDx, ¿vale? Eh, porque puede haber siempre esa confusión. La gente que está trabajando, trabajando en el sector tech. Eh, es algo diferente ¿no? los procedimientos eh, la forma de contratar eh, todo, eh, no debería ser así, pero al, al, al ese, esa diferencia de oferta-demanda pues eh, es uno de los sectores que mejor se, se puede gestionar esta parte, ¿no? entonces por poner el contexto, todo lo que hablemos algo que mmm, o se si queda referido a otra cosa, es generalmente en el sector tech, ¿vale? Pero si no, luego puede haber si es, no, es que yo trabajo yo que sé en otro sector y eso no es así Estamos hablando de, de esto. Entonces, bueno, sí. ya no, no te interrumpo, perdona.
1: No, no, sí, sí, eh, totalmente. Pues sí, sí que hay una brecha, sí que hay una diferencia. Eh, yo la llevo viendo desde, desde la universidad mismamente, o sea, éramos entre 100 personas, 100 personas en, la, en la carrera de Teleco, éramos solo cinco chicas. Eh, también es verdad que creo que éramos las únicas que aprobábamos, pero, mm. pero sí, era tal cual. Y, y luego cuando entré a trabajar en la BBC... Fui la única mujer desarrolladora durante bastante tiempo hasta que entró otra chica y igual en mi equipo actual, cuando entré en YouTube, era la única mujer y fui la única durante bastante tiempo. Ahora ya tenemos más. De hecho, yo, yo contraté a una mujer el año pasado en mi equipo y estoy a punto de contratar a otra. O sea que, que va mejor. ¿Hay una brecha? La hay y la sigue habiendo. Es una realidad. Eh, ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado en los últimos años. También es una realidad. Entonces creo que esa es la situación actual.
0: Mm. Sí, eh, sobre todo lo que tú has dicho. Es, ya está, ya el diagnóstico ya está partiendo de cuando tú estás estudiando, eh, ya sabes más o menos lo que cuando salgas al, al mercado laboral, si justo eh, en tu generación sois 5, seis siete chicas, cuando se traslada al mercado laboral eh, va a pasar que va a haber 5, seis siete chicas en la misma proporción, ¿no? Entonces, eh, es una lástima, ¿no? Pero al fin y al cabo eh, la traza es así, ¿no? Eh, sí que creo eh, que en otras carreras, y hay carreras que hay más eh, mujeres que hombres, eh, y viceversa, ¿no? Pero en el sector tech en especial, eh, y a mí me gustaría ver si hoy podemos sacar una conclusión del por qué puede estar pasando esto, eh, apenas hay, hay mujeres, ¿no? Entonces, eh, ya os sea, esto es un hecho, sabemos que hay muy pocas ¿Sí? eh, mujeres dentro del sector tech. ¿Y por qué crees que puede ser? Eh, ¿Por qué? Eh, justo en esa parte en la que hay que decidir los estudios eh, de quién es la, no la culpa, pero eh, qué se está haciendo, qué no se está haciendo para que, sabiendo que casi todas las carreras ya de ciencias sociales hay un reparto eh, igualitario, eh, ¿por qué aquí
1: no? Pues, yo, vamos creo que y una opinión personal, creo que no hay role models no tenemos, o sea yo de hecho siempre lo digo cuando me dices, dime un, un rol model que tú tengas en la parte de tecnología. Me cuesta nombrar a una mujer. Incluso en la parte de educación, cuando se estudia, ¿qué se estudia? Se estudia Steve Jobs. Se estudian los creadores de Google. Pero, o sea, como que no aparecen mujeres. Yo no tengo, nunca he tenido una un manager un, que fuese mujer. Sí que los hay, obviamente, y cada vez los hay más. Pero es verdad que creo que faltan role models. Y es que faltan. Porque, claro, ¿cómo te vas a ver tú haciendo algo si no has visto a nadie haciéndolo? Es mucho más complicado. Creo que pasa en todos los niveles de diversidad. Creo que no solo la parte de, de género, sino la parte también pues en Estados Unidos se ve mucho. Creo que, que pasa. Entonces, si no hay un role model, es que es muy complicado. Porque cuando te puedes elegir, es que tienes 17 años. Si es que mm. tampoco en ese momento... Vale, sabes lo que estás haciendo, pero tampoco mucho. O sea, yo doy gracias a mi hermana, que se metió en Teleco, y yo la veía como una role model y, y pues yo tiene cinco años más que yo y por eso empecé yo a estudiar telecos sinceramente pero, pero yo creo que, que nos faltan role models, realmente.
0: Sí, la verdad que, eh, y aquí lo, es una opinión también personal, lo veo desde un chico, claro, digo, joder, eh, yo no he empatizado con esa parte que me estás comentando ahora hasta que lo acabas de decir ahora, porque generalmente... Esa parte yo la tengo cubierta como chico, ¿no? Es decir, estilos o, ostras, el, la ser persona Gio, que o, Río, o que sea. Entonces, no he empatizado nunca en esa parte, pero eh, ahora que lo estás diciendo, creo que tiene bastante lógica decir, pues, bueno, es que si no hay esa referencia, eh, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a abrir ese, ese melón? Que suele ser lo complicado, ¿no? Es decir, ostras, pues, eh, quiero ser no, no diferente, sino quiero tener este ritmo eh, o este este camino porque no conozco nada y, y siempre es más complicado que si oye tengo esta referencia e eh, incluso eh, yo antes eh, es más complicado en alguien joven ¿no? pero eh, yo cuando quiero saber algo eh, yo ya prácticamente intento ver a alguien referente en ese mercado y le pregunto directamente y digo oye que estoy interesado en aprender esto me voy a echar una mano al igual que si alguien necesita algo eh, le intento ayudar, la gente se sorprende cuando eh, andan perdidos, te preguntan, oye, yo te ayudo, si es que no, no hay ningún tipo de problema, disfruto haciendo eso, ¿no? Entonces, creo que me parece una de las causas más, más claves, que además no había caído, y sobre todo yo creo que por esa parte empática de decir, eh, es que a mí no me está pasando eso, pues no", porque lo, sí hay personas referentes desde el lado masculino, ¿no? Entonces, creo que puede tener mucho, mucho sentido esa parte. Eh, la verdad es que pensando, yo eh, tampoco estoy viendo, a visualizando en mi cabeza, no me viene nadie en tecnología a nivel, eh, bueno, es una mujer que, que la vea como referente, ¿no? Y, ostras.
1: Y hay como... muchas, ¿eh? Hay sí, muchas. sí, efectivamente. Y de hecho, las primeras, Ada si me... la Lovelace, o sea, es que, es que hay muchas. Es que las menores programadoras fueron mujeres.
0: Totalmente. Pero es verdad sí, además, que no claro. se les da bombo. Sí, sí. Totalmente, pues eh, ahí ya tenemos una de las causas y que bueno, yo voy a intentar aportar mi también en esa parte y voy a, voy a investigar sobre ello y a ver si, si puedo hacer un hilo o algo de tweet para, para, para hablar sobre ello, porque me ha, me ha parecido bastante interesante. ¿Alguna causa más que creas que, que pueda haber eh, por esa parte?
1: A ver, es que es igual. Yo creo que la parte cultural, la parte de... Bueno, de hecho, cuando, cuando se lanzó el ordenador, eh, lo que digo, al principio eran mujeres las que, las que programaban y cuando se lanzó el ordenador se lanzó con una campaña de marketing muy orientada a la, a la parte masculina. Uh -huh. eh, creo que eso no ayudó, para nada.
0: No.
1: Entonces, yo creo que eso también fue un, fue un fallo y, y creo que, que eso también crea como un, una cultura en la parte tec tecnológica que no ayuda, muy tóxica. Que, que muchas, muchas, eh, muchas mujeres entran en la parte tecnológica y luego se van. ¿por qué se van? porque es que es una pesadilla muchas veces el, el trato, lo que sientes, tener que estar luchando justificándote todo el rato que, que sé que, bueno, pues ha mejorado y pues hay entornos que no pasa pero es verdad que la sensación de tener que justificar todo el rato, que eres ingeniera, que es como que hago? ¿te hago un algoritmo aquí ahora aunque qué quieres que te haga para justificarte que soy ingeniera? porque tengo que justificártelo o sea, pues la necesidad esta de sentir que tienes que justificarte es algo que no es nada agradable entonces sí. hay muchas mujeres
0: no, y que... no solo no agradable, sino que eh, realmente, injustamente eh, hay eh, creo que, que puede pasar a todo el mundo. Se intenta eh, hacer el doble o trabajar el doble para eh, solventar eso cuando no debería ser así. Eh, entonces eh, creo que eso sigue pasando, ¿no? Es decir, ostras, pues yo por mis narices eh, voy a hacer esto más esto para demostrar algo que realmente hay que, habría que parar un momento y decir. Yo tengo que demostrar más que esta otra persona. Eh, uh, no hay más. Y, sí, vamos, eso... y, y hay mucha gente que lamentablemente cae en ese, en ese problema, ¿no? en, ese, en ese punto. ¿no? Sí, y pasa incluso...
1: Vamos, yo lo veo cuando, lo, cuando abro un puesto... Y por ejemplo, pues conozco a alguna mujer que podría ser buen candidato, me dicen no, es que no cumplo con todos los puntos, es que tengo que hacer no sé cuánto, es que tengo que hacer mucho más, es que tengo que estar con un nivel muy, mucho más alto. Y es como, que no, que apliques, que apliques, que no tienes que, que ¿sabes? no tienes que cumplir todos los puntos. ¿Tú te crees? Yo veo a muchos chicos que llegan a las entrevistas y no saben hacer ninguno de los puntos que estaba especificando la entrevista pero están ahí, porque sí, porque están muy seguros de ellos mismos, porque no se tienen que justificar y ya está, y veo un cambio tan grande en mujeres, esta semana ha habido tres chicas que les he tenido que decir, que apliques que no te lo pienses, que apliques ya que lo eches para diferentes posiciones
0: yo ahí eh, voy a lanzar una lanza a tu favor, que es real, es que pasa así si yo ah, generalmente a, a la chica la veo más como, eh, ostras, si no tengo todo, eh, yo no puedo aplicar ahí, tal, y sin embargo veo una tendencia más, eh, o sea, más chico, sí, bah, voy a echar a ver si hay suerte o, o, si, claro. o si suena, sí. ¿no? Sí, eso. Yo, yo, lo, normal.
1: Lo ¿eh? yo creo que también es cultural, de la sociedad, o sea, que es normal por todo lo que estamos hablando, pero es verdad que es que es como pero va, aplica, o sea, yo hay muchas veces que tengo que como que forzarles, en plan, aplica, ¿qué pierdes? Tienes que no pierdes nada
0: Sí, sí, totalmente, así es. Y, y bueno, eh, aparte de esto, eh, ya hemos diseñado un poquito dónde puede estar el factor de el por qué no empiezan a estudiar una Ingeniería o una FP eh, de la parte tecnológica, ¿vale? Eh, pero una vez que vale, hay, hay mujeres en eh, la parte TED, consideras que hay barreras de entrada luego a la hora laboral eh, o a según qué puestos. Eh, de, las, de ese grupo de, de chicas que, que consiguen eh, estudiar la ingeniería o la FP, pasan y van al mundo a... laboral.
1: Sí, la hay. Porque todos tenemos vallas. Cuando estás haciendo la entrevista, intentas contratar a alguien que se parece a ti muchas veces y son unconscious vallas. Son cosas que no somos conscientes, pero siempre intentamos contratar a gente que nos caiga bien o gente que sea parecido a nosotros o similar. Entonces, si el equipo son 10 chicos, pues... Es bastante más complicado que vean a una chica como alguien que pueda, que pueda encajar en el equipo. Entonces, claro que hay barreras. Pueden ser conscientes o inconscientemente de lo que están haciendo, pero sí que pasa. Sí que pasa. Eh, y, y creo que es algo que pues, es una realidad y que hay que cambiar. Creo que hay que ser como muy consciente. Del, la, del unconscious vayas, o sea, es como raro de decir pero es verdad que tenemos que ser como más conscientes de lo que estamos haciendo, yo cuando hago una entrevista es verdad que te puedes llevar mejor o peor con el que estás entrevistando pero lo que valoro es vale, aparte de que yo me pueda llevar o mejor, de mejor o peor puede encajar en el equipo tiene las skills eh, ¿qué puede traer nuevo? porque yo creo que si contratas a alguien que es muy similar a ti y todo el mundo son como clones es que se termina haciendo un equipo bastante puff. O sea, o puedes hacer lo mismo hasta un punto, pero no vas a tener diferentes puntos de vista, no vas a tener diferentes puntos de, de trabajar, ni, ni vas a tener una conversación, una discusión. Entonces, eso también creo que, que no. Hay... Aparte,
0: lo, lo nervioso que, que nos ponéis a, a la gente que contratamos, cuando eh, a mí me ha pasado muchas veces eh, que la persona responsable de la contratación busca eh, exactamente al mismo, pero en ese puesto. Entonces, claro, dices. Si yo lo puedo intentar, puedo traerles, pero eh, no, primero, el, el punto más obvio: no, ganar, no va a ganar lo mismo que tú, con lo cual es complicado que te pueda traer una persona igual que tú, con, ganando menos. Y eh, segundo, si tú estás en esa posición, es porque eres bastante diferenciador y es complicado, o sea, no es una cosa que puedas traer a eh, 20 personas que sean igual que tú, por eso estás ahí. Y, y muchas veces el fracaso de las contrataciones es precisamente por eso, porque la gente se quiere contratar a sí mismo, eh, a mí también me ha pasado ¿eh? yo me he querido contratar eh, tal y es una es horrible, pero al fin y al cabo es un error que se suele cometer cuando no, cuando lo que tienes que buscar es gente complementaria o gente eh, que pueda aportar incluso más en una rama que a ti te flaquee pues, y, que, sí. y que pueda aportar en ese lado ¿no? sí
1: de hecho yo cuando en, entrevisto a alguien que pienso Jo, es que es mucho más inteligente que yo es como vale eso es una razón para contratar y hay mucha gente que yo creo que se siente un poco intimidado eh, y yo creo que aquí incluso la parte de género a veces también aplica creo que, que cuando yo he visto a mis compañeras eh, contratar también es como que sienten eso pero he visto a, a más hombres contratar un poco más como que se sienten un poco atacados a veces eh, que bueno puede ser que sea género o puede ser que sea la personalidad de
0: la persona pero sí que lo he visto mm -hmm. Sí, y, y bueno, eh, luego eh, esta parte, pues, me, si me equivoco, acabo, también estás en esa parte. Eh, nosotros hicimos hace poco un estudio eh, salarial eh, sobre un nicho que conocemos bien, que es Android con datos bastante reales, uh -huh. y nos arrojó varias cosas, ¿no? Primero, que lo que ya sabíamos, eh, pero que queríamos corroborarlo con datos, que hay muy pocas mujeres en el, en el sector, pero había un atisbo de esperanza y es que eh, en la parte junior, en el segmento de 0 a 2 años, eh, con el cálculo que hicimos, se veía un, bueno, pues que la gráfica iba igualándose cada vez un poquito más. ¿vale? No era eh, tan clamoroso como, por ejemplo, la gente de más de 7 años, que a lo mejor era el 5% o el 1% de la mujer. Y aquí ya veíamos que en términos relativos se empezaba a equiparar. Eh, no sé si estos botes verdes también los... Eh, nosotros aquí en este caso es algo que hemos podido corroborar con datos, pero... ¿Tú estás notando este, este inicio de, de brotes Verde? Es decir, vale, eh, ya, ya caer, hay más gente, eh, más concienciación y ya está empezando a recoger los primeros frutos, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, yo cada vez que, que abro un proceso y, y tiro más a la parte de junior es más fácil. Y De hecho, te lo contaba antes, yo cuando hago, abro un proceso lo que intento es que en el pipeline, o sea, el número de entrevistados, sea equitario, o sea, que, que entrevistan el mismo número de mujeres que hombres y luego pues se contratará a quien tenga las mejores skills o encaje mejor en el equipo. Pero sí que es verdad que, que en la parte más, eh, la gente más joven, sí, sí que se ve un cambio. Eh, y yo creo que es por lo que estaba diciendo antes, pues que al fin y al cabo cada vez hay más gente, cada vez se le da más, eh, más se habla más de ello y se le da más visibilidad y creo que, que por ello pues en la parte social, eh, ayuda a que, que, que tengamos más estudiantes de, de tecnología, en la parte de tecnología de STEM
0: ¿Y, y qué me puedes decir de, de la parte de eh, cómo ves al medio o no a largo plazo, eh, eh, lo que hemos dicho antes sobre el récord, ¿no? es decir es lo más interesante, el objetivo sería que eh, no habláramos de esto eh, y eso sería el corto o el medio o largo plazo, sería no tener que hablar de esto y estar hablando pues de otro tipo de cosas, de no se me ocurre ahora sí. mismo, pero de liderazgo, eh, gestión de equipos, etcétera, ¿no? Pero eh, es alguna parte necesaria ahora para poder llegar a ese punto. Entonces, eh, en un marco temporal, de igual que tú quieras, eh, ¿cómo es ese papel, eh, en este caso de la mujer, en el sector test?
1: Pues, a ver, como hemos dicho, ojalá en... va a ver, es una locura, pero ojalá en cinco años no tengamos que tener esta conversación. Creo que es un poco realista. A lo mejor en 10 ya sí que no tenemos que tener esta conversación. Y incluso mejor, lo que decía antes, no tener ni siquiera que celebrar el Día de la Mujer. Porque todos somos iguales y no tenemos que tener este tipo de conversaciones, ni comentarios, ni nada. Que incluso hoy, con la nueva ley, eh, tenemos comentarios muy significativos en Twitter en respecto a la mujer. Pero lo que creo que, que a corto plazo ayudará a mejorar es el hecho de que hay, hay muchas organizaciones que hacen suporte mujer y son solo de mujeres y están muy bien porque lo que decíamos antes también ayudan a subir pues la moral y hacer un poco más de training entre mujeres y que la gente se sienta más cómoda. Pero, pero creo que el cambio es en el otro 50% de la sociedad. ¿no? Que, que el hombre realmente lo entienda, que el hombre también sea parte del cambio y, y que cuando hay algún comentario perdón por la frase, pero de mierda, eh, que, que, que no seamos nosotras las únicas que tengamos que, que decir, oye, ese comentario es una mierda, sino que también venga de la otra parte, eh, que es lo que comentábamos antes. O sea, yo creo que, que ese cambio sí que puede pasar en los próximos años y que sí que va a pasar. Y yo creo que, que también la parte de contratación, el ser consciente de, de ese vallas, eh, es algo que también va a ayudar.
0: Sí, eh, no solo aplicaba al sector de en, este no, que en que general pasando, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, con el tema de, del bullying, eh, le di vueltas ¿no? eh, y digo, joder, eh, y yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que cuando veía un, una, algo raro, que si era que no he estado en sitios donde bueno, pues, a lo mejor van con navajas o lo que sea, pero cuando he visto algo raro, eh, he señalado a esa persona, ¿no? eh, teniendo esa capacidad de decir, oye tío, que esto no es así, no puedes ir haciendo esto. Eso sé que no, no es lo normal y la gente tampoco se quiere meter en, en problemas. Pero al igual que hay que concienciar a la gente de que haga eso y que paralice eh, o neutralicemos a la gente que hace ese tipo de comportamientos para que se vayan cambiando, pues eh, en este caso, cuando hay comentarios como lo que has dicho, eh, no solo tiene que ser una defensa, eh, no, no, no tendría que ser ni defensa de esa persona, de, de esa chica que, que le hizo ese comentario, sino que toda la gente que estamos alrededor eh, somos los que tenemos que pararlo, denunciarlo y... Eh, bueno, pues, eh, mostrar a esa persona ese descontento. ¿Para qué? Para que precisamente deje hacerlo. Si no lo hace nadie, si nadie lo denuncia, por así decirlo, al fin y al cabo, eh, esa persona va a seguir haciéndolo constantemente. Entonces, eh, creo que es importante lo que tú has dicho. Mm, hay, que hacer, eh, hay que hacer cosas por la, ambas partes, pero ojo, cuidado, nosotros tenemos que hacer muchísimo más porque eh, al fin y al cabo, eh, somos los stoppers o somos los bloqueadores sí. de algo que no se puede parar. Entonces, sí. eh, bueno, pues eso es un poquito también de, de conciencia. ¿no? Y, y bueno, sobre todo también esa parte de, de iniciativas TEDx, que yo conozco alguna, por ejemplo, Adalabre, que es bastante famosa, uh -huh. eh, han hecho un nicho ¿no? y lo contábamos antes. Eh, su función, no eh, están contratando eh, solo eh, chicas, eh, enseñándolas a programar. Eh, ayudándolas en, en todo lo que viene a ser esas barreras que, que hemos comentado antes y pasar eh, esos tipos para que puedan entrar en el mercado en el mercado TEDx, pero eh, el propósito es muy bueno, pero mí el, el propósito final con, con, con ellos como empresa tendría que ser eh, un inicio, ayudar a hacer esto, marcarse unos unos hitos y eh, la idea que es que desaparezca en algún momento porque no hace falta eh, separar ¿no? o, o, o dejar. Entonces, es un trabajado que están haciendo y muy necesario, pero que es paradójico que su éxito radica en que dejen de existir, ¿no? Es súper, súper curioso.
1: Sí, o sea, creo que, bueno, también en, en Google tenemos Google Tech Makers, que es una plataforma que básicamente, pues, eh, fomenta o da un poco de comunidad a las mujeres trabajando en la parte de tecnología. Y hacen conferencias y, y sí que en Madrid también tienen una presencia bastante grande. Bueno, en Madrid y en, y en bastantes otras ciudades de, de España. Eh, yo conocía más la parte de Londres, pero pero sí, yo creo que como digo, estas plataformas, estas comunidades ayudan un montón. Creo que molaría mucho que tuvieran, como tú dices, un final, porque eso significaría que pues, todo lo que queríamos conseguir lo han conseguido. Y, y, que, y también yo creo que, que otras iniciativas que están también pasando es en la parte de conferencias, el hecho de tener más representación. Eh, sé que hay muchas conferencias que, que de hecho están haciendo. Eh, bastante eh, ímpetu en que, en que eh, pues, no sea un panel de típico panel de cinco hombres hablando del papel de la mujer en la tecnología, que me encantan ese tipo de conferencias, es como gracias. Eh, eh, pero, pues sí, y no simplemente hablando de mujer en la tecnología, creo que es bastante importante que se le dé visibilidad a lo que están haciendo las mujeres, no simplemente por, por lo que es ser una mujer, sino, vale, olvidémonos por un momento de que, de que tenemos este problema y vamos a hablar de lo que están haciendo. Porque a los hombres nunca le preguntan, oye, ¿me puedes preguntar comentar el papel de un hombre en la tecnología? O nunca le preguntan, ¿y qué tal lo de estar embarazada o tener la baja de maternidad? ¿Cómo te ha afectado? ¿Qué tal es tener hijos? A que nadie, ningún hombre le preguntan, ¿qué tal es tener hijos eh, y ser programador? no Pero a las mujeres sí. Entonces, eh, creo que dar un poco más de fuerza o hacer un poco más de ímpetu en que mostrar lo que están haciendo las mujeres para que al mismo tiempo pues, sean también role models, que no simplemente las, las niñas de hoy en día escuchen a mujeres hablando de mujeres de tecnologías, sino que escuchen a mujeres hablando de proyectos guays que ellas quisieran hacer. Eh, y creo que, que eso también es algo que algunas comunidades están intentando y lo veo genial, la
0: verdad. Sí, totalmente. Es que, es que tiene que ser así. Y, y sobre todo, yo por lo menos animo personalmente a que la gente, en vez de pensar que va a resolver los problemas del mundo, que actúe, como siempre se dice, ¿no? actúe local eh, en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, cada uno, con un poquito las reflexiones que hemos estado comentando hoy, que, que le dé una vuelta ¿no? y que diga, ostras, ¿qué puedo aportar yo o qué puedo hacer para que eh, este anti-webinar no se vuelva a repetir? Que no tengamos que hablar de esto y de otras cosas que bueno. a la vez con todos mis respetos deje de existir que, que vaya muy bien porque me gusta mucho y le sigo desde hace tiempo sí. eh, y todo tipo de iniciativas de este tipo que vayan más eh, a la parte de cómo sumar o cómo crecer en otros ámbitos en vez de tener que meternos en esta parte que es necesaria pero que lo guay sería que se acabara ¿no? entonces no sé si quieres añadir algo más en esa parte eh, Sara
1: no, que muchas gracias y que creo que también esto da visibilidad, o sea, al fin y al cabo creo que ahora mismo sí que es necesario y da visibilidad y tener esta conversación creo que es súper útil y necesaria ahora mismo, eh, pero es lo que tú dices, que ojalá no tengamos que tenerla en el futuro.
0: Sí, totalmente. Y bueno, desde aquí también eh, incentivar ¿no? a las personas que, que nos hayan escuchado a que le quiten el miedo a Google, ¿no? que, que, que bueno, pues que se animen ¿no? a aplicar a los objetos que tienen. No sé, Sara, si nos quieres comentar un poquito eh, a nivel de, de inversión en capital humano, eh, ¿España está siendo unos países más fuertes o, o lo tenéis más descentralizado en...? O sea, lo tenéis más o menos... No, no es igual en todos, por así decirlo.
1: Eh, pues, a ver... Es que el problema es que mi equipo es bastante global. Entonces, ya estoy contratando en Asia, pero sí que es verdad que tengo compañeros que están contratando también en Madrid, están contratando en, en Londres, eh, incluso algunos en remoto. O sea, que creo que está... Depende del equipo. Es que como somos es una compañía tan grande.
0: Claro. No, no pero en principio, los, eh, eh, los puestos son descentralizados, ¿no? Entiendo. Eh, claro, no tiene que ser una sede fija, pues, eh, o tiene que ser... De... Listo, ¿no?
1: Depende. O sea, sí que hay algún puesto que está como más eh, centralizado en alguna oficina. Uh -huh. Por ejemplo, yo sí que estoy contratando en Asia y me da igual contratar en Tokio que en Singapur, uh -huh. pero sí que tienen que estar alrededor de, de alguna de estas ciudades simplemente porque no pueden ser totalmente remotos. Pero es verdad que hay muchos puestos que van a ser totalmente remotos. O sea, depende del puesto
0: un poco. Uh -huh. Va, si trabajan
1: ser. con clientes o no y este tipo de cosas.
0: Sí, o sea, que ahí la diferencia sobre todo vendrá por la parte del trabajo con clientes eh, o sí. esa parte de negocio. O si sí, es un puesto más eh, de soporte ¿no? a, a, sí. a, a toda la corporación en sí misma, sí. Que, que pueda estar más descentralizado. ¿no? Exacto. Y, y, y bueno, ya por último, eh, Sara, que además eh, eh, yo te sigo en Twitter y, y estás bastante al pie del cañón. Eh, oye, ¿qué está pasando con, con el tema de, de, de...? Hace un año fue el tema de la gran despedida, ¿no? que todo el mundo se, se iba de... Parecía que se iba de la renuncia, no la gran renuncia perdona. Eh, ahora yo solo veo tweets de, eh, de gente hablando de despidos masivos en Estados Unidos, etcétera. No he visto ninguna noticia oficial de, me imagino que a Google esto no le no afectará, pero ¿está pasando realmente? ¿O, o, ¿O te ha llegado a ti algo? que, que, que podamos... Bueno,
1: yo estoy igual creo que veo muchísimos tweets, pero nada, nada factible, o sea no, no he visto todavía ninguna noticia ni ningún hecho que me lo demuestre creo que también es eh, un poco pues a ver, no voy a decir que sea un bulo, a lo mejor sí que empieza a pasar y en los próximos meses vemos una deceleración o a lo mejor es que no sigue creciendo como estaba creciendo hasta ahora que eso puede pasar, también viene lo por la parte de capital eh, sí que leía que bueno que ahora toca como más eh, fijarse un poco más en la parte de revenue, de crecimiento eh, financi eh, financiero a crecimiento de, de gente por lo que pueda pasar si hay una crisis pero yo no lo he visto todavía desde un punto de vista real, de hechos. Pero bueno, veremos en las próximas semanas o en los próximos meses, a ver qué pasa.
0: Sí, ya te digo, yo aún no he visto nada tangible, tengo cierta preocupación, ¿no? Eh, porque digo, ostras, eh, si al final explota en un sitio, puede ir eh, explotando en todo, ¿no? Entonces, sí que al estar dentro del sector, eh, sí que puede haber cierta coincidencia ¿no? con el sector inmobiliario en su momento, cuando cuando explotó, de bueno pues precios por pues, encima del mercado, etcétera. Eh, no digo que haya burbuja salarial, porque no creo que la haya, pero sí que creo que hay burbuja startupera, eh, en el que negocios que no son eh, solventes o negocios que, que no están realmente suficientemente testados, eh, les dan un capital y para poder competir sin que tengan muchos problemas, eh, ellos mismos dan un salario que no se pueden permitir como empresa. Sí. No, que, no, que, no, que, no quiero decir que no deba ganar eso ese desarrollador o ese ingeniero. Porque creo que sí que lo tiene ganar, pero no para esa empresa en concreto. Entonces, eh, con la situación que hay, sí que puede ser que eh, haya menos financiación o que se esté cortando ciertos grifos y que eh, cuando el negocio tiene que tener cierta resistencia, eh, no sean capaces de soportar esa capa salarial que ellos mismos han generado. ¿no? Entonces, sí. eh, por ahí puede ser para mí el matiz o la clave donde puede estar este, este problema. Pero nunca pensar que hay gente que te pregunta, ¿no? Desarrollador, oye, ¿me va a pasar, tengo ya tener problemas. Eh, o, oye, nos van a despedir a, a la gente? Eh, las empresas que no tienen esa, esa, ese roce no de, de, de burbuja, entiendo que no van a sufrir problemas porque vivimos precisamente con el problema contrario, que no hay gente, suficientemente gente para todos los proyectos que hay en, en tecnología, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Así que lo iremos investigando ¿no? durante, durante este tiempo, a ver si, qué hipótesis es la que gana, pero, ostras, que es que no hay nada, nada de información. Eh, y eso me, a mí me pone muy nervioso porque, joder, eh, aspiro a que haya gente que, oye, periodistas, o que sea, que lo investiguen bien y lo documenten. Más ahí, por ejemplo, en el mundo TEDx eh, me encanta cuando veo un, una, un research en Medium, sobre todo, que lo ha hecho pues, una persona cuidado con un mínimo detalle, todo súper explicado, consecuencias, etcétera, y joder, me parece increíble cuando pasa eso y aquí pues, lamentablemente no, bueno, ha, no Sí, lo
1: creo. creo que también es pronto,
0: ¿eh? Sí, la bueno, pero ya digo como, es que ya he visto ya tantos hilos ahí en ese sentido que sí. digo, joven, eh, ya digo, voy a preguntar a ver si, si estoy perdido, ¿no? Así que, así que nada, pues ya nos vamos despidiendo, Sara, el, el episodio 7 que lo que hemos dicho, no la conclusión eh, lo tendremos que ir, aspiramos a quitarlo dentro de un tiempo y hacer sí. uno nuevo y en el cual pues, nos contarás un poquito eh, cómo ha ido evolucionando no esa, esa, esa experiencia eh, tuya a lo largo de tu carrera y sobre todo eh, si ya empiezas a tener el equipo pues eh, más 50-50, si empiezas a ver ya más movimiento y sobre todo que, que nos cuentes un poquito esa, esa experiencia eh, completamente diferente, más enfocada en, en lo que haces y cómo lo haces, más que tengamos que hablar de esto, ¿no?
1: Pues sí, encantada y sí, yo creo que en unos años yo tengo la esperanza de que, de que mejore. Sí,
0: sí seguro lo, claro. lo conseguimos. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio, así que un saludo. Hasta luego. Hasta
1: luego.